0: Herkese merhabalar, Panyo programına hoş geldiniz. Bu programda TBP'nin düzenlediği Yıldız Erkekler Turnuvası'nı, Kelsey Barlow'un ortadan kaybolmasını, uzun süre sonra oyuncuların maaşların ödenmemesini, ödenmedikten sonra maaşların ödenmesini, kümede kalma hattını, Afyon İBB maçını ve büyük çekmece galibiyetini konuşacağız. Yusuf Hocam uzun süredir çekim yapamadık, çok özledik. Öncelikle nasıl değerlendirirsin bu 1,5 aylık süreyi, sonrasında da seri maliyetler ardından gelen büyük çekmece galibiyetinde konuşabiliriz.
1: Ya şimdi öncelikle şunu söylemek isterim ki bu aralar Sakarya'da basketbolda ilgili olunmuş bir söylemek çok zor. Yaklaşık bir buçuk iki aydır maalesef Sakarya'daki basketbol pek ışık vermiyor. Fakat bu kötü tablo içinde bizi sevindiren Aral Üniversitesi Büyük Çekmece basketbola karşı aldığımız galibiyet oldu. Gerçekten de ligde kalma adına umutlarımızı yeşerten bir galibiyetti bu. Ne olduğunu ne biter bilmiyoruz ama ilk sonunda eğer güleceksek yüzümüz gülecekse bu galibiyeti e, çok sık anacağımız çok sık bahsedeceğimiz bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim şimdi. Ya biraz da ben hani
0: e, geçen seneki Galatasaray maçına da zitiyorum onu. İçeride kadar Galatasaray maçı. Filiyof'u garantilemiştim.
1: Evet kesinlikle son ana kadar mücadele ederek kazanmıştık o maçı.
0: Ve bu maçta da hani sonlarda geri düştük. Yine maçı sonradan toplayarak geldik. Güzel ve heyecanlı bir maçtı. Ben kaçırdım ama sonradan tekrarını izledim.
1: Aa, ben salondaydım ee, gerçekten inanılmaz bir atmosfer oldu özellikle maçın sonlarına doğru gerçekten çok sıkıntılı bir maçtı biliyorsun neredeyse ikinci dakikada dolmadan e, koçumuz iki teknik faali üst üste oyundan atıldı. Evet. Yardımcı antrenörlerimizden sağ olsun Fahri Hoca takımın başına geçti ee, Hakan Hoca ile Çetin Hoca ile beraber takımımızı tabiri caizse gemiyi limana yanaştırdılar çok e, bu, bu manada koçumuz takımda yokken bu kadar kötü gidiş varken, bu kadar sıkıntılı bir durumdayken çok çok çok ekstra bir galibiyet oldu bizim için. Yani e, hakikaten inanılmaz e, belalı, sıkıntılı bir sezon oldu. İstersen şöyle özetleyeyim ben kısaca sana. Şu ana kadar, sezon başından şu ana kadar 21 farklı oyuncu sahaya çıktı. 21, 21, 21 farklı, farklı oyuncu. Değil, kesinlikle 21 farklı oyuncu. Takımların içinde 4-5 tanesi zaten genç takımdan aldığımız, gençlik e, bildiğinden aldığımız oyuncularımız. E, yine bir olarak konuşmak gerekirse takımın sene başında takımda yer alan 8 oyuncu takımdan ayrıldı. Yani 12 kişilik bir takımın 8'inin ayrılması ne demek? Sanırım dinleyenlerimiz çok evet. net. Anladık. Takımın hepsi gitsi demek
0: gibi bir şey. Geri kalan Şafak et diye burakeşlik.
1: Bir de. Yabancılardan Douglas, Noko, Salamu ve Hendon gitmiyor. Douglas Hayat. asist liderimiz, Noko sayı liderimiz, Rivan liderimiz, Hendon blok liderimiz, Salamu verimlilik liderimiz neredeyse. Yani bu manada baktığımızda en üst seviye katkı veren yabancılarımızdan dördü gitmiş. Bunun yanı sıra İzzet, Cenk, Kerem ve Mustafa gibi rotasyonda bizi rahatlatmasını beklediğimiz Türk oyuncularımız da Yolları ayrılmış. Ee, ve bunu, bunu Az önce senin de programın girişinde bahsettiğin gibi bir de Kersi Barlo macerası var ki o da <gülüyor> inanılmaz e, e, enteresan sezonumuza gerçekten tuz biber eken bir olay. Onu da sayarsak 9 oyuncumuz e, for, bizde forma girdikten sonra ayrılmış. Yani Abi yani,
0: arkadaşlarıma bahsediyorum o olayı. Hani adam diyorum kulübünün arabasını alıp kaçmış ne trol takımsınız diyorlar benim ya. ya böyle bir şey hani görüldü mü görülmedi mi nasıl bir olay bu ya
1: dinleyenlerden belki dinleyenler vardır kısa bir özet geçer misin Kelsi Barlow
0: macerası ee, Kelsi Barlow ne zamandı Galatasaray maçından sonra bundan yaklaşık bir ay önce falan kulübün arabasını alıyor kulübün kiralık arabasını ve kayıplara karışıyor Sonra polise veriyorlar. Polis ilgileniyor bununla. Arabayı Acaba... da buluyorlar. Kelsey Barlow'da yurt
1: dışına çıkıyor. Evet. Kulüpten habersiz. <gülüyor> olacak iş işte. değil. Yani gerçekten olacak iş işte. değil. <gülüyor> <gülüyor> kayıplara karıştı herhalde ya. Tabii tabii yani. ihtimalle başka bir takımla bir yerde imzalamıştık bir yerlerde belki ama bilgimiz yok yani. Sonu hanikat gibi olmasın lazım. Allah korusun, Allah korusun ama... <gülüyor> yani şey, e, antrenmanlara gözleri kırdık kırmızı geldiği rivayetleri kulağımıza geldi. İnşallah e, takımın geleceğini düşünürken uyuyamadığı veya geç uyuduğu gecelerden... Düşündük.
0: Kesinlikle <gülüyor> O zaman biraz da aldığımız seri
1: maliyetlerden bahsedelim. Ben şöyle
0: açıklıyorum bu olayı. E, zaten bizim hani yerimiz belli, hedefimiz belli. Artık... Sadece hedef maç belirliyoruz. Ona göre çıkıyoruz. Diğer maçlarda da sadece diğer oyuncuların bireysel performansların üzerine koyması için geçen Hiç maçlar gibi
1: oluyor. Şimdi az önceki karamsar tabloyu hep beraber gördük. yani Ne kadar farklı oyuncuların bir araya gelerek yüzüne ortaya koymaya çalıştığımız belli. Çok Gerçekten çok zor bir görev var oyuncularımızın omcunda. Yeni de transferlerimiz de oldu tabii aldığımız. Özellikle uzun konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek, Borohun'un verdiği katkı bence hiç de fena değil. Yani fiyat böyle performansa bakarsak, çünkü Borohun bir 6 değil, 2 geldi bize biliyorsun. Yani ama birazdan geçen sene de Trabzon'da aynı katkıyı verdi Borohun'un. Evet, evet. Yani ligimizde bu kadar hani az maliyetle bu katkıyı alabileceğimiz zaten çok fazla oyuncu da yoktu. Biraz mecburiyet transfer oldu. Çünkü gerçekten uzun ...departmanda sıkıntı yaşıyoruz. <gülüyor> yani aslında sıkıntı yaşamadığımız... ...bir departmanda yok. Kısa konusunda ...sıkıntı yaşıyoruz. <gülüyor> yani her yerde... ...sıkıntımız var ama dediğim gibi... ...bazen bir ekstra ekstra bir performans geliyor. Özellikle çekmece maçında... ...Burak H'değin performansı gibi. Çok ekstra bir maç oynadı orada. Dediğim gibi yani maalesef şu... ...durumda eğer biz ligde kalabilirsek... ...şampiyon olmuş kadar... ...sevineceğim ben. Yani
0: evet... ...doğru.
1: Bir kalacağız
0: gibi duruyor... O zaman hazırlıkta kalmadan bahsetmişken Afyon İBB maçlarını da okabiliriz. Bu hafta sonu çok önemli bir maç var yine Afyon ve İBB oynuyor. İstanbul'da oynanacak maç. İlk maçı e, İBB sanırım Berentin üçlüyle almıştı. Berentin üçlü önemli olaydı bu zaten. Berent normalde çok üçlük atamayan bir oyuncu ve Berentin üçlüyle maçı kazanmıştı son saniye basketiyle. E, şimdi Afyon dağınık bir Afyon. Geçen hafta kazanmış. İlave karşısında e, İlave deplasmanına gidecek. Sence ne olur o maç? Sen ne görüyorsun?
1: Şimdi geçen yani bir önceki son maçta daha doğrusu Beşiktaş'ın İlave'nin aldığı karşıya galibiyeti çok ekstra bir galibiyetti. Hatta o galibiyet sonrasında Karşıyaka'da koçla yollar ayrıldı. Eee Özsan istifasını verdi yönetimi. Taraftarların sesine e, kulaklarını kapatmadığına dair bir açıklama yaptı kulüpten. Böyle bir bu kadar ekstra bir galibiyeti yani. Ben açıkçası o galibiyeti beklemiyorum Belediye'den Fakat yeni yaptıkları transferlerle onlar da e, lige tutulma yolunda ciddi e, adımlar attı.
0: Ama Tofaş'ı da biraz zorlamışlardı bundan bir hafta önce. Belki hani bizim üstümüzde çıkabilirler sanki bu performansa devam ederlerse. İkinci yarı iyi başladılar.
1: Evet evet. Yani çünkü e, bir kere Semih'in düzenli olarak katkı sağladığı yani performansının düzenli olarak katkı verdiği bir takım zaten bizim çok üstümüzde olur büyük ihtimalle. Çünkü bizim uzun rotasyonumuzu tek başına Semih karşılayabilir. Bunun yanı sıra ikide takviye yaptı biliyorsun. Hayslip ve bizim aradığımız Ruzbuk takımından ne oluyorsam 4 numara aldılar. Afyon'un da bir transferi oldu. O da git kısaların yerine bir transfer yaptı. Ben benim kalbimden geçen belediye yani belki burada bizi dinleyen var mıdır bilmiyorum İstanbul Büyükşehir Belediye taraftarı ama <gülüyor> <gülüyor> geçen belediyenin bu sene lige veda etmesi. Abi. Çünkü hem şunu hiçleyip işte oturup doğru konuşmamız lazım. Eğer basketbol, basketbol, Türkiye çapında bir spor diyorsak, İstanbul takımlarının sayısı azalması lazım. Yani bu performans olarak hak eden takımlar gitsin demek değil ama eğer eğer ikisi de aynı performansı gösteriyorsa bir tık önde ben afyonu abi. Çünkü şehir takımı. Ben, var. ben de bu ee, konuda
0: biraz ikilemdeyim. E, çünkü Anadolu'ya yayılması konusunda ben de hem fikirim ama e, geçen sene o 27 Mayıs gecesi Mersin'den dönüşümü de unutamıyorum. O yüzden çok kararsızım. <gülüyor> çok kararsızım.
1: Yani inşallah bu, bu, bu işler geçer gider. Bunlarla o yolda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Dediğim gibi şimdi e, Culpeper ligimizde de oynamış bir oyuncu. Afyon'un aldığı kısa daha önce ligimizde bilen bir oyuncu. Atletik Marcos Knight'ın özelliklerine benzeri Orayı toparlayabilir. Ama şu anda daha kılgın gibi gözüken takım Afyon. Ya ee, biz de, de evimizde de...
0: alacağız onları. Güzel ağırlarız bence.
1: Yani, yani şu çok önemli. Bu haftaki maçta galip gelen taraf çok büyük ihtimalle kendini yukarı atmış olacak. Çünkü biz bundan sonraki maçlarımız, yani evimizde oynayacağımız maçlarımız karşı Afyon, Efes, Daçka, Beş ışınlama fener. Şimdi sen bunların kaç tanesine biz alabiliriz dersin. Hani alırız demiyorum da alabiliriz dersin. Bir buçuk. <gülüyor> bir buçuk değil mi? Yani bir buçuk. Afyon'a
0: belki bunu sayabiliriz. Buçuk da karşıya kan yeni koçla gelir böyle dalgın dağılın gelir
1: bir şeyler. <gülüyor> <şeydir. gülüyor> evet takım kalitesi bizden çok üstün onların da ama belki bu kaotik dönemde onları yakalayabilirsek falan filan ama daha 3 e, hafta var onlarda da oynamamızı. Zor görüyorum ben. O yüzden bizim e, hedef maç olarak Afyon maçını görmemiz gerekiyor burada. Afyon maçını aldığımızda e, ciddi anlamda rahatlayacağımızı düşünüyorum ben. Yani
0: bakalım. O zaman bir de şeyi söz edelim biraz. Oyuncuların maçları uzun süre ödenmiyordu. Hani takım dağıldı aldı de dediğim gibi. 21 farklı oyuncuyla oynadık Ve bir anda oyuncuların maçları ödendi.
1: Ödendi.
0: Ne olduysa <gülüyor> ödendi.
1: <gülüyor> Maalesef <gülüyor> ee... Türkiye'de Dünyanın yaralardan bir tanesi bahsettiğin idarecilik mevzu. Hakemler konuşuluyor, oyuncular konuşuluyor, genel menajerler konuşuluyor, pek çok farklı iş kolunun performansı değerlendiriliyor. Ama maalesef idarecilik konusuna geldiğinde insanlar bunun ne kadar önemli bir yer olduğunu belirtmekte zorlanıyorlar veya istemiyorlar bunun önemini kabul etmekte. Bir anda hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir problem yaşamamışız gibi oyuncuların maaşlarının ödeneceği hiç problemin kalmadığı açıklandı. Fakat açıklandıktan sonra da bir iki maç sonra da yönetim gitti abi. O da daha absürt bir konu bence.
0: Yani abi maaşların nasıl e, ödendi çok net meydanda zaten. Sen de biliyorsun aday tanıtım töreninden sonra ödendi maaşlar. E, yönetim de çok yıprandı herhalde. Ben de başka bir şey bulamıyorum buna.
1: Burada şey de yalnız hakkına yermek lazım. Kulüp e, zaten ee, onursal Başkan Akın Altun'un doğum gününü kutlayarak e, kime teşekkür etmek istediğimi çok net açıkladı. E, kendisi resmi olarak başkanlık görevini bıraksa bile demek ki elini ayağını çekmemiş kulübün üzerinden. Kulüpte hala bir şeyler oluyor. Onun yardımıyla oluyor. Zaten e, dediğim gibi ben çekmece maçında salondaydım. Çekmece maçında protokolde tek başına yalnız izledim maçı. E, bu da çok önemli. Ee, seçim satım haline girdiğimiz şu dönemlerde hiçbir siyasinin gelip takımı izlemiyor olması da ayrıca içimizi kanatan bir yara. Çünkü diğer takımların milletvekilleri olsun, yerel yönetimleri olsun, hepsi beraberler, birlik mesajları veriyorlar. Bizim bu şekilde e, tabircilikse iş adamlarımızın tek başına bunu göğüslemeye çalışıyor olması çok acı bir nokta gerçekten.
0: Ha bu biraz da yani şehrin yapısında var bizim çok anlamsız bir şekilde Sakaryaspor'da mesela lider geçen sene yaşadığı sorunları yine aynı lobi sıkıntısını bu sene de yaşıyor. Basketbol basket takımına yine aynı sıkıntıyı yaşıyor. İşim. Bu biraz şehrin sıkıntısı
1: yani, gibi. Bunu kendimi tekrar ediyorum. Hemen hemen bütün yayınlarda bunu söylüyorum ama bu seviyede birlikte basketbol takımımızın yırılıyor olması çok büyük bir nimet şehri, spor kültürü için. Gençlerimiz için. Fakat maalesef bunun değerini anlayamayıp elimizden kaybedeceğiz gibi geliyor. Bu da çok üzücü olur. İster istemez. Çünkü buralara kolay gelinmedi. Her ne kadar süre olarak az bir zamanda gelmiş olsak bile çok büyük fedakarlıklarla gelindi. Pek çok insanın burada emeği var, alıntıları var.
0: 3 Sene playoff yaptık sonuçta. iki kere eğlendik.
1: Yani kesinlikle. pek çok hayal kırıklığı var, pek çok emek var. O yüzden bir daha buralara geri dönebilir miyiz? Çok zor. Çok çok zor, çok, evet. Şimdi, ama çok çok çok zor. Ee, i̇nşallah buraların kıymetini biliriz bir şekilde. Devam ederiz. Çünkü şehrimiz spor şehri olmaya çok müsait. Burada e, Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği O16 basketbol turnuvalarını çok uzun zamandır şehrimize vermesinden de görebiliriz yani başka pek çok ya. şehirde yapılabilecekken. Bizim şehrimizde yapılıyor bu turnuva.
0: Ya futbolu zaten biliyoruz. Biz, basketbol daha süper ligdeyiz. Bisikletinden tut korumalı futbol ligine kadar ligine kadar. Biz üst sıra üst liglerde mücadele ediyoruz ama bu sahipsizlik hiç olmuyor.
1: Zor, evet zor gerçekten de. Aynen. Zor. İsterseniz istersen mazır, konu oraya getirip biraz da U16 Ha bahsedeyim.
0: evet evet tamam hazır oraya gelmişken evet, hatırlandı dedim.
1: Ee, dediğim gibi abi daha önce de e, bu turnuva uzun yıllardır şehrimizde yapılıyor. Bir mazisi var. Şu Bir de sen e, e, salondan bir...
0: takip ettin galiba bu maçları
1: Evet evet gitme şansım oldu orada. Ee, pek çok e, yıldızı burada canlı izleme fırsatı buldum. Hatta e, geri gelmişken bahsedeyim. Ben. Şimdi Şuna karşıya kadar mücadele veren ve bu sezon flash performansıyla dikkatleri üzerine çeken hatta milli da davet alan e, gardımız var biliyorsun Berk Uğurlu, Fenerbahçe altyapısından gelen. Evet. Berk'in işte bu o, altyapı turnuvası vesilesiyle Sakarya'ya geldiği e, bir turnuvada bayağı da iyi bir o takım. Hiç unutmayalım. Yarı final maçıydı yanılmıyorsam. yarı final maçında Yine havuzan beni unutmuyorsa Almanya karşı oynuyordu. Fakat çok o zamana kadar o maça o maça kadar çok iyi performans gösteren Berkoğlu e, maç e, formasını giymemişti, çok vardı üzerinde. Ben de dayanamadım seslendim. Sağ olsun geldi yanıma ve değişken olmasına rağmen maça niye ısınmadığını, niye hazır olmadığını sordum. E, yani çok gerçekten de terbiyeli beyefendi birisi. Benim yani tribünden bunu sormaya hakkım olmamasına rağmen bana işte kocanın kendisini final maçına sakladığını burada yorulmasını istemediğini o yüzden oynatmadığını söyledi. <gülüyor> ben de yine o maçın yani o anki heyecanın verdiği stresle belki de Peki bu maçı kaybedersek finalde nasıl oynayacaksın o zaman diye çıkıştım kendisini. Abi bilmiyorum hocaya sormak <gülüyor> lazım. Çocuğu da fırçalamış gibi olduk orada boşel ama e, haksız çıkmadım. Almanya bizi yendi orada. <gülüyor> Finale kalamadık gerçekten de. Bunu niye anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. E, bu bu turnuva, kikaten Sakarya şehri için çok önemli bir turnuva. Burada ileride e, çok daha iyi yerlerde, çok daha iyi liglerde izleyebileceğimiz oyuncuları e, takip edeceğiz. Hani şey vardır ya, bir müzik grubu ünlendiği zaman, ya ben bunları daha önce tanıyordum zaten, dinliyordum diyen insanlar vardır ya, işte biz de onlar gibi bulunabiliriz aslında. Biz bu oyuncuları daha önce canlı izledik, burada destekledik, onların, zakarlarına yakından tanıklı ettik diyebileceğimiz bir turnuva. Ee, tabii ki bizim milli takımımız yok, pek çok milli takım var. Hatta geçen senelerde çok daha geniş katılımlı bir turnuvaydı bu. Çin, Arjantin, dediğim gibi Almanya, Letonya gibi takımlar da vardı. Bu sene biraz daha kapsam daraldı. Ee, gelen takımları abi sana zahmet sayar mısın sen?
0: Ee, sayayım. Türkiye U15, Türkiye U16. Bunlar neden ayrı e, mücadele ediyor? Az sonra sana yönelteceğim. Litvanya, Fransa, Sarıbistan ve Hırvatistan.
1: Abi e, bunun sebebi şu. Birincisi bu Türkiye'de düzenlendiği için ee, Tunova'nın e, girişimci konusunda bir sürü sahibiz ve Tunova'da bir alt yaş kadrosu olan U15 milli takımımızla dene, denemiş oluyoruz. Seneye U16 mücadele yani U16'da mücadele edecek oyuncuları burada tecrübe kazandırıyoruz tabiri caizse. Yani onlardan galibiyet olarak bir beklentimiz yok veya performans olarak. Tamam. Bu ortamda kendilerinden bir yaş büyüklere karşı mücadele etmelerini sağlıyoruz hep anlatılıyor işte mesela Don Cicin, şimdi NBA'de de Amerikalıların akıllarını başından aldı. Doncic'in hep nasıl kendinden bir yaş, iki yaş üç kategorilere karşı hep oynayarak kendini bu seviyede bu seviyeye çıkardığı falan. İşte buradaki amaç tamamen bu abi. Hazır bu kadar uluslararası takım çünkü gelen takımlar Fransa bir ekol özellikle Sırbistan ekol, Litvanya ekol Kırvatistan ekol. Nereden baksanız Avrupa'nın ekol ülkeleri bunlar. Evet. Bunların karşısındaki ben test etme fırsatı veriyoruz abi. Ee, evet. Peki abi düzeyde... bu ee, takım sayısı arttırılamaz mı sence. sence? Zaten dediğim gibi geçen yıllarda daha fazlaydı bu takımlar. Yani o zaman iki grup oluyordu. İki grup halinde mücadeleydi. Sonra onun ilk ikisi çıkıyordu. Playoff şeklinde oynuyordu. Ee, bu sene maalesef altı takım var. İkisi de bizim zaten. Ee, tabii farkındandır olabilir ona. Federasyon ve yetkililer bilirler. Ee, fakat ne kadar farklı takım o kadar iyi oluyor. Özellikle burada Arjantin geldiğimdeki Güney Amerika basketbol esimcilerini izlemek çok zevkliydi. Yani benim e, damda vuran takım hep Arjantin olmuştur yani. Oyuncuların özellikleriyle, işte oynadıkları da vesaire.
0: Biz de şehir yapısı olarak Arjantin'e Arjantin hastasıyız. Brezilya hastasıyız. O Latinler çok izimizi çekiyor.
1: Bilmiyorum. Belki de bir Gerçekten birbirimize kan, ısın, kan mı ısınıyor diyelim veya işte dediğin gibi kendimizi onlara yakın yakındırıyoruz diyelim. Bilmiyorum. Belki de bu benim görüşümdür sadece. Bir iki şey daha var, abi, var burada bahsetmek istediğim. Bir, Türkiye'ye 16 16.000 takımımızın koçu maalesef takımımızdan ayrılan takımımızın eski asistan koçu bir soğuk suydu. Semih soğuk. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Yani elimizden kaçırdığımız hocaların işte değerlerin e, kıymetini çok sonra anlayacağız ve dizimizi döveceğiz. Bu yüzden söyledim. Yani bu insanların Sakarya'da Sakarya basketbolu, Sakarya gençlerine hizmet veriyor olmak müthiş bir şeydi. Maalesef e, elimizde elimize tutamadık. Kendisine kariyerinde buradan başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun inşallah.
0: İnşallah. Ya sonuçta elimizden kaçırdığımız o kadar çok insan var ki Ertan Bedir'inden, e, Selçuk Ernağ'la e, Ertan Bedir'in bir şu an kondisyonel olarak çalışıyor galiba. Zaten evet. bizdeyken de aynı görevi yapıyordu. Selçuk Ernağ zaten Euro Lig'de, e, Kaya, hemen hemen her takıma başa baş oynayan yapıyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Kesinlikle. Onlara da selamlarımızı yetelim.
1: Aynen öyle. E, Turnuva ile ilgili kapatma dönem son bir şey söylemek istiyorum. Evet turnuvayı Turnuvaya... biraz daha açabiliriz aslında ben ikinci gününde e, İsmail Şenol ve Hakan Demirerli de izleyiciler arasındaydı abi e, e, niye onların ismini özellikle zikalıyorum şundan dolayı e, şimdi bu turnuvayı izleyenler arasında pek çok eski basketbolcu da var biz tribünlerde görüyoruz bazıları bazı takımlarda görevli bazıları değil e, fakat maalesef oraya gelenlerin Pek çoğunun tavrı genelde oradaki seyircilere karşı olumlu olmuyor. Yani kendi yanlarına gidenlere tavırları, onlarla işte konuşmak isteyen insanlara karşı soğuk davranışları falan çok da hoş e, karşılanmıyor. Ama İsmail Şenol ve Hakan Diye kendi yanlarına giden, fotoğraf çektirmek isteyen pek çok e, insanı geri çevirmediler. Uzun süre onlarla sohbet ettiler. Özellikle gözümden kaçmadı benim. Bir gençle e, neredeyse 10-15 dakika sohbet etti e, İsmail Şenol. Ben çok yakınlarındaydım, duyabildim bir kısmını da. E, gerçekten yani bu tip insanların bu şekilde basketbola, yani oyuna olan sevgisini gördükçe e, insan şefleniyor. E, çünkü sonuçta U16 özel bir turnuva. Buraya gelmek zorunda değiller, bunu izlemek zorunda değiller. Ama mesailerinden zaman ayırmışlar. Çünkü... Hakan Demir'in de ciddi bir kariyeri var. Fenerbahçe olsun, milli takım boyanmışlığı olsun. İsmail da basketbol e, camiasındaki yeri belli. Gerçekten bu tip insanları buralarda görmek bizi mutlu ediyor. Bu şekilde davranışlarıyla. Kendilerine de buradan selamlar, saygılar iletiyor.
0: Peki, e, turmuvayı değerlendirdin. Misin? Böyle e, kısaca şu, şu Litvanya'nın e, Litvanya 5'te 5'te kupanın sahibi olması dışında. dışında. Evet. Ne gördün turnuvada?
1: şimdi Litvanya'dan başlamazsak ayıp olur gerçekten. Çünkü Litvanya çok çok dört dörtlük bir oyun sergiledi. Zaten bu turnuvayı veya Litvanya'yı takip edenler şunu göreceklerdir. Litvanya bir sistem takımı. Özellikle de alan açma, spacing dediğimiz ve uzun mesafe şutlarına dayanan bir sistemleri var. Çünkü pozisyon fark etmeksizin çok yüksek yüzdeyle sayı bulan oyuncuları var. Zaten bu turnuvada bir Dört ve beş numaraları çok ön planla çekti. Bir de Butkus diye bir oyuncuları var. On bir izlediğimiz ki gerçekten komple bir basketbolcu. Benim çok dikkatimi çekti kendisi. Hem fiziğiyle hem takım o anda neye ihtiyacı varsa onu vermesiyle. Yani savunma ise savunma. Özellikle Sırbistan maçında çok ön çıktı. Çünkü Sırbistan'ın ilk maçında yani Fransa'yla oynadığı maçta Sırbistan'ın oyuncusu e, Radovanović, Nikola Radovanović çok ön plana çıkmıştı. 27 sayı atmıştı. E, Butkus onu tuttu ikinci maçta. İkinci maçta neredeyse sahadan silin diyebiliriz yani. Sahadan silin dersek e, çok yanlış olmaz. İkinci çeyreğin sonlarına kadar sayısı yoktu neredeyse geçen maç 27 sayı atan önce. O yüzden e, belki çok fazla sayı katkısı tutmuyordu ama benim dikkatimi çok fazla çekmeyi başardı. Yani bize
0: şimdi e, 4 sene sonra NBA'de mücadele edecek oyuncunun bu takımdan çıkan yok, 11 yok. numaralı Butkos olduğunu mu söylüyorsun?
1: Yok, hayır. E, onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şahsen benim çok hoşuma gitti. Tabii e, burada turnuva boyunca dikkat çeken pek çok farklı oyuncu da var. E, dediğim gibi mesela e, 80 numaralı oyuncuları Kojnets ve 90 numaralı oyuncuları Valtı bu Rusaitis. Bunlar gelecek vadeden ve scoutların çok dikkatle yakından takip ettiği dört ve beş numaralar. Az önce bahsetmiştim. Ama bu scout değil. Ee, o, o konuda da e, yine de e, şunu söyleyebilirim. Ee, Los Angeles e, Lakers'da e, scoutluk yapan, uluslararası scout olarak çalışan değerli can pelisler var. Basketbolcu Amelis'ten takip edenler bilecektir. Bu e, Turnuvada değil ama geçen seneki turnuvada yerinden takip etmişti o da yanılmıştır bir yer. Yine altyapı, e, altyapıları takip eden, e, biz de basketbolculardan, basketbol skatlarından Ömür Öz'ün arkadaşımız var. O da altyapı denilince akla gelen isimlerden. Çok uzun zamandır ilgileniyor. Geçen turnuvada yine o da vardı. E, ben değil ama bu arkadaşlar müzik e, kanatı için çok daha iyi yapıyorlar. Takip ediyorlar bu turnuvayı da yerinde.
0: Evet anladım. Ee, Başka konu olarak şu an benim belirlediğim konular bu kısmı keserler. Senin eklemek istediğin bir şey varsa ya da eklemek istediğin bir konu varsa şu konuya değ- değinelim diye. Konular da ya, söyleyelim
1: anlamadım. ondan sonra kapatalım. Aa, abi bu şeyde, şeyden de bahsetmiş olalım dolayı ekle. Ee, biliyorsun e, Gençlik Ligi 2. yılında bizim de Gençlik Ligi takımımız 2. yılında e, koçları Mustafa Hoca önderliğinde bu sene dört galibiyetle bitirdiler e, sezonu. Fakat burada çok enteresan bir hikaye var benim paylaşmak istediğim. E, son maçımızdan bir önceki maç e, Selçuklu basket maçı. Selçuklu baskette e, belki takip edenler biliyordur. Yine bizim gibi onlar da kaynıyor kulüp olarak. Çok uzun zaman evet. hazır olmadı. Hatta genç takım oyuncuları otelden çıkarttılar kaldıkları otelden bir haberler falan çıktı. Onlar da çok kötü durumdalar bu manada. Bunu söyleyeyim öncelikle. Sezonun sondan bir önceki maçı içeride Selçuklu basketle oynuyoruz abi. Ve Selçuklu basketin hiç galibiyeti yok o maça kadar. Biz deplasmanda Selçuklu basketi yenmişiz. O maça kadar hiç galibiyeti yok. Maç başladı. inanılmaz bir eforla maça girdiler. Ve arda arda sayılar yemeye başladık biz. Maçın bir yerinde Artık öyle bir şey oldu ki dört numaralı oyuncuları Efe Çelik neredeyse geleni atıyor gideni atıyor yani. Maçı da 29 sayı ile bitirdi. Fakat maçın işte heyecanlandığı veya kızıştığı anlarda üçüncü çeyrekte protokol tribününde bir arbe çıktı. Fakat e, enteresandır arbedenin içindekiler iki tarafta Sakaryalı. Nasıl olacak dersen abi Efe sakarya doğumlu, burada büyümüş, ailesi burada olan bir arkadaş. E, fakat e, şehirde yer bulamadığı için kendine Konya'ya gidiyor. E, Konya'da Selçuklu oynuyor ve bize karşı da inanılmaz bir performans sergiliyor. Tabii o sayı attıkça onun akrabaları, gelen arkadaşlar alkışlıyorlar, tezahüratta bulunuyorlar. E, bu sefer salondaki da abi ne yapıyorsunuz, ayıp. Yani deplasmazsınız siz falan diyorlar. Efakat hani biz de azman değiliz, biz buranın yerlisiyiz, hayır biz buranın yerlisiyiz falan derken ufak bir çıkıyor aralarında. E, sonra taklaya bağlanıyor tabii olayı ama e, tabiri caizse kendi evladımız Efe Çelik bize 29 sayı atarak maçı e, Selçuklu'ya getiriyor abi. Benim mesela Efe'nin hikayesini dinleme e, kısmımda maçta yanıma yaşlı bir beyefendi geldi oturdu. Efe'nin dedesiymiş. O anlattı <gülüyor> hikayesini. böyle böyle diye. Ee, bu da beni çok etkileyen bir olay oldu. Ee, hakikaten bunu anlatma seviyem daha, özellikle lütfen e, tribünlere gidelim. Tribünler hikayelerin olduğu yerler. Basketbol veya sporların hepsi hikayeleriyle güzel. Bu hikayeler sporu güzel değiştiren şeyler. Yoksa tabii ki bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek, bir takımın taraftarları sevinecek, bir takımın taraftarları üzülecek ama böyle hikayeler işin güzel tarafı ve sporun niye insanların sevdiğini bize anlatan şeyler abi. Bunu da paylaşmak istedim.
0: Evet. Basketbolu basketbol olduğu için sevin. Başarı için sevmeyiz. Daha güzel günleri görmek için mutlu haftalar diliyoruz.
1: Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Herkese mutlu
0: haftalar.